0: שלום לכולכם, שלום לכולכן. כאן שמואל רוזנר ואנחנו עם הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם. יונתן דה שליט הוא שם עט של סופר ומתרגם המתואר, זה מוויקיפדיה, כחבר בכיר בקהילת המודיעין הישראלית. ספריו של דה שליט, כך כתוב בוויקיפדיה, טעונים אישור של ועדת השרים למתן היתר לפרסומים, בכדי למנוע חשיפת מידע מודיעיני. כאמור, ויקיפדיה. דה כתב את הספרים בוגד, צוערים, סודות, את אין הזדמנות שלישית, כל אלה ספרי ריגול. הוא הוציא גם את קסמו האפל של הכפור, שבו ביקורות ומאמרים על ספרי מתח. הוא איש חכם ורב קסם, והוא האורח שלנו היום. סיכמנו מראש לא לדבר על מה שנקרא המצב. אנחנו כמובן מודעים למצב, למה שקורה בחוץ כי אנחנו מקליטים בשעת מלחמה, אבל כאן אנחנו משתדלים לשמור על שגרה של שפיות מנותקת מהמציאות. לא בגלל שאנחנו בעד בריחה מהמציאות, אלא בגלל שאנחנו חושבים שגם בזמן שיש מציאות כמו שלנו, צריך מעת לעת לנפוש ממנה, לתת זמן ומקום לדברים אחרים. לשיחתנו דה שליט בחר שלושה ספרים, את אנה קרנינה של טולסטוי, את השתקפויות בעין הזהב של קרסון מקלרס, וכמובן גם ספר של ג'ון לקרה, איך אפשר בלי, כינויו הספרותי של דיוויד קורנוול. רק אומר שדה שליט קצת הפתיע אותי ולא בחר את הספר שחשבתי שיבחר של לקארה, הוא בחר בספר התלמיד המכובד. הספר הזה הוא שני בטרילוגיה, טרילוגיה של סמיילי נגד קרלה. יש בה, טוב זו טרילוגיה, שלושה ספרים, החפרפרת, אני חושב שהוא המוכר שבהם, מ-1974, ואז בא התלמיד המכובד, ואז בא כל אנשי סמיילי. אלה ספרים שמתארים את מלחמתו הפרטית של ג'ורג' סמיילי מול קרלה, ממפקדי הביון הסובייטי. בספר הזה, השני, שדה שליט בחר, איש השירותים החשאיים הבריטיים חוזר לעמוד בראש השירותים הבריטיים המוכים לאחר חדירת החפרפרת הסובייטית. תפקידו הוא לבנות אותם מחדש, לחזק אותם, לשקם אותם אחרי המכה, וסמיילי, המרושל, השמנמן, הבעל, הנבגד, האיש קצר הרואי, יוצא בספר הזה למסע של ריגול וריגול נגדי. במסגרת המשימה הזאת הוא מפעיל לזה עיתונאי, ניצול של נישואים ומוללים בשם ג'רי וסטרבי, ושולח אותו להונג קונג ולדרום מזרח אסיה כדי להפעיל מבצע מתוחכם. יש כאן התלבטות כמובן, האם לגלות לכם מה קורה בספר? כבר לא קל להשיג את הספר הזה, ומצד שני, אם לא קראתם ותרצו להשיג, חבל שאקלקל לכם ואספר את כל העלילה. ומצד שלישי, בשיחה עם תשליט אנחנו מדברים על הספר כאילו כולם קראו אותו, וברור שלא כולם קראו אותו. אז בואו נציע עוד קצת מהתקציר החסכוני שכבר התחלנו בו. 1974, וג'ורג' סמיילי, שהוא כאמור איש שירות הביון החשאי הבריטי, מחפש הזדמנויות לפגוע בפעילות של קרלה הסובייטי. סמיילי והאנליסטים שלו בודקים חקירות שהבוגד, היידון, הבוגד ניסה לקבור, והם נתפסים על מבצע של הלבנת הון בלאוס. הם חושדים שמוסקבה הייתה מעורבת שם במשהו, וזה מה שהם הולכים לבדוק. סמיילי שולח להונג קונג, כבר אמרנו, את ג'רי וסטרבי, במסווה של עיתונאי ספורט. וסטרבי מוצא נתיב כסף שמוביל לפקיד סיני בכיר, שמרגל אחרי הסינים עבור הסובייטים. ואתם בטח... כבר בשלב הזה מבולבלים. את הפקיד הזה, הסיני, הבריטים רוצים וגם האמריקאים רוצים. ולאחיו של הפקיד יש מאהבת שגם וסטרבי מתאהב בה. ויש הברחות ויש סמים, ויש הרבה מאוד כסף שעובר מיד ליד. וסטרבי, שכאמור הוא בכלל עיתונאי שעוסק בריגול רק כאיזה סוג של עיסוק צדדי, נתקל בגופות ונכנס לקמבודיה ונכנס לווייטנאם ולתאילנד, והוא לא תמיד עושה מה שמורים לו הממונים הבריטים. וזהו, נעצור כאן. את השאר תקראו בספר, שכמו שדה שליט מסביר גם בשיחה, הוא לא לגמרי דומה לספרים אחרים של לקראת. לאן תוביל השיחה על שלושת הספרים האלה? היא תוביל אותנו לשיחה על רומנטיקה, על שמות בדויים, על גאונות והשראה, על כוחו של תרגום, על ג'יימס בונד, על אהבה וטיפשות, על קריאה וכתיבה, על הומוסקסואליות והרפתקנות, על הונג קונג ודרום ארצות הברית ומוסקבה ולונדון. זו הערה צדדית, אבל חשובה. סדרת ההסכתים, הקיפות והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אנחנו מזמינים אתכם לאתר שלנו, כמו תמיד, Kיפשו Kיפשו כמו הקיפות והשועל, קום שם תוכלו להאזין לכל ההסכתים הקודמים שלנו, ותוכלו לראות איזה ספרים אנחנו מוציאים, ותוכלו לקרוא קצת מאמרים, ולדפדף בקצת קריקטורות, והכי חשוב, אם תזכרו, להירשם לניוזלטר שלנו. השאירו כתובת מייל, ותקבלו אותו רק פעם בחודש עם עדכונים כדי שתוכלו לעקוב אחרינו. חוזרים עכשיו לספרים שבחר דה שליט. במלאת שנתיים לשירותו הצבאי, זומן יום אחד טוראי ויליאמס, אל מגוריו של קפטן פנדרטון. וכך קרה הדבר. במהלך ששת החודשים הקודמים, הוצב טוראי וויליאמס באורוות באופן קבוע, משום שהיה לעזריו בטיפול בסוסים. במקרה טילפן קפטן פנדרטון לרב הסמל הפלוגתי, ומאחר שסוסים רבים יצאו להשתתף בתרגילים צבאיים בעת ההיא, והעבודה סביב האורוות נתמעטה, התאים טוראי וויליאמס לתפקיד המבוקש. אופי המשימה היה פשוט. קפטן פנדרטון רצה לברר חלק קטן מן היער שבגב ביתו, כך שבסופו של דבר, כאשר יעמידו שם את מתקן הגריל, הוא יוכל לערוך מסיבות באוויר הפתוח. עבודה כזאת תארך, ככל הנראה, יום עבודה אחד, מלא. זה מתוך השתקפויות בעין הזהב, כדי שניכנס כולנו למצב רוח המתאים, ועכשיו יוצאים לדרך. שעה של שיחה, שעה של נחת רוח. עם יונתן דה שליט ושלושה ספרים מיד אחרי האות. <עוד> יונתן דה <דשליט>, שלום. <עוד> <עוד> שלום. כשמישהו צועק יונתן ברחוב אתה מסתובב? לא, אני תמיד... זה לא השם שלך, כלומר... תמיד קרוח, תמיד בכיסוי. לא, מה שאני מנסה להבין זה האם השם הזה, כלומר, האם בתודעתך אתה כבר יונתן דה או שזה שם שהוא באמת לגמרי כיסוי שאתה לא מחובר אליו? אני צוחק, אבל הוא כן הפרסונה
1: הספרותית שלי. וגם כשיגיע היום להגיד מיהו יונתן דה שליט, אז אני אשאר עם השם הספרותי הזה, הוא לאט לאט, אני מקווה שקונה לו איזשהו מקום קטן בעולם. אז זהו, פיתחתי הזדהות.
0: לא, כן. לכן, לכן שאלתי על הרחוב, כלומר האם זו הזדהות שאתה כבר, יונתן אתה כבר עונה. בכל, בכל זאת יש שלושים שנות מקצוענות. מה לדעתך הייתה התשובה של ג'ון לקארה אם הייתי שואל אותו את אותה שאלה על ג'ון? אני חושב שהוא גם עשה את הפיצול, פיצול את הוא הסכיזופרניה. הוא הולך ברחוב הלונדוני כן, ומישהו צועק ג'ון, אז הוא ג'ון, מסתובב או לא מסתובב? לדעתי לא, הוא כבר <אז> לא, לא, לא מסתובב בכלל, לא, זה הוא זה גם ש... לא,
1: <laughs> כן. אני, אני, חושב, אני, אני חושב שגם הוא עשה את ההפרדה הזאת, ו, והוא בחר מתי להיות ג'ון ומתי להיות דיוויד, ואני חושב שג'ון הוא שמר באמת לעולם, לעולם הספרותי שלו. אני מנחש, אני לא מכיר, אני לא מתיימר לדעת. ראיתי אגב, שוב רק אתמול, את, בפעם השנייה את ה... עשו לכאורה סרט דוקומנטרי על פי <אז> מנהרת היונים שלו. כן. שאני
0: שזה סרט... לא הספר שלו שבחרת לדבר עליו.
1: לא. תכף נגלה מה זה... הספר שכן בחרת כן, לדבר עליו. כן, אבל זה ספר עליו. שכן תרגמתי ובזכותו נכון. גם נפגשתי איתו. לכאורה מנהרת היונים... אמורה הייתה להיות האוטוביוגרפיה שלו, ואני זוכר שאמרתי לו שמעולם לא קראתי אוטוביוגרפיה שהיא כל כך לא חושפנית, ואז הוא בחיוך כזה ממזרי אמר, זה סימן שהצלחתי. אבל אני אומר את זה כי ראיתי את הסרט וראיתי אותו פעם שנייה, והוא סרט מרתק בזכות האישיות שלו, אבל באמת... אני קראתי את הספר, לא ראיתי את הסרט. זאת, לא אני, מכיר את הסרט. יש, יש סרט דוקומנטרי של דוקומנטריסט מפורסם, ש, הוא בעצם, זה רעיון ארוך של שעה וחצי עם קצת כולו לקרע, אבל, אבל באמת הוא שולט, הוא שולט מה... אתה רואה כמה הוא שולט במה שהוא רוצה להגיד, ובעיקר במה שהוא לא רוצה להגיד, והוא מפריד לחלוטין את הג'ון מהדייוויד, דייוויד הוא שמו אמיתי, כן. והוא מדבר רק על ג'ון. הוא מסתיר דייוויד, הוא, כן. הוא, הוא דמות מאוד, מאוד מאוד חשאית. דווקא
0: הדמות האמיתית שלו היא החשאית, היא, הוא מעלים אותה. כן. הדבר הזה הרי של שם ספרותי נוצר גם אצלו וגם אצלך מאילוץ. כלומר, אסור לך לכתוב בשמך אמיתי, אתה לא יכול, בנסיב, בנסיבות העבודה שלך אתה לא יכול לכתוב בשמך אמיתי, אז יש לך שם ספרותי. השאלה היא אם זה רק אילוץ, או שבעצם אתה אומר, טוב שיש את האילוץ הזה, כי יותר, יותר טוב לי ככה. אני שמח עם, עם
1: המצב שנוצר. זה יוצר סוג של... איזושהי הפרדה או ריחוק בין עולם הכתיבה, אתה יודע, אנחנו עכשיו, יש מלחמה מסביב, ואנחנו צוללים עכשיו לתוך איזו שיחה שעוסקת בספרים, ומתעלמת מהמלחמה, אלא אם כן תהיה אזעקה במהלך השיחה הזאת. כן. ו- ויש משהו ב- בפיצול האישיות הזה, בסכיזופרניה הזאת, שאני, טוב, טוב לי להתנהל בתוכה, זה, זה, זה כל מה שאני יכול להגיד, אני לא... היא
0: שומרת עליך גם. זו מחשבה שעולה לי תוך כדי שאתה מדבר, היא שומרת עליך מפומפוזיות של סופרים? כלומר, כשאתה סופר ששמו הוא גם השם שמתנוסס על הספר, אז יש איזה, יש איזה חיבור בין האישי לבין הספרותי. אצלך זה מופרד לגמרי. טוב, לגבי הפומפוזיות,
1: <laughs> אתה יודע, אפשר להיות פומפוזי גם בשם לא, מדוי. לא, אבל... האם להרגשתך
0: זה שומר עליך אה... מפומפוזיות ספרותית?
1: אולי זה גם עוד, עוד איזה משהו שעוצר את זה. אני... אנחנו נדבר על הספרים אחר כך שבחרתי לקראת את הפגישה הזאת, לקראת השיחה הזאת, ופתאום הבנתי שבחרתי שלושה סופרים שונים, שהם כל כך יותר ענקים ממני, אז, אז אתה יודע, זה מאוד קשה להיות פומפוזי על ידם. והמחשבה וה, הזאת, אני לא רוצה להיות הצנוע הידוע, כן? אני לא מספיק גדול בשביל להיות צנוע. כמו שקיסינג'ר אמר, כן. כן. אתה לא מספיק חשוב בשביל אני, להיות כל uh, צנוע. כל כך צנוע. כן. אבל, אבל אני כן... פתאום, פתאום אני תפסתי שבאמת, ו- ונדבר על זה אולי אחר כך, יש סופרים ש- שאחרי שאתה קורא ספר שלהם, אתה אומר, אולי לא, לא צריך לכתוב אחרי זה. כלומר, בטח לא אני, כאילו, אתה יודע, השאלה שאני שואל את עצמי אם אני יכול להתקיים לצדם, בצילם, ל- למרות שאני יודע שאף פעם, אני לא אזכה לא ever למעמד שלהם, ל�- ל�- לגדולה
0: שלהם. אני רחוק מגדולה. לא, לא היה לי שום ספק שאחד הספרים שתבחר יהיה של ג'ון לקארה, הופתעתי מהבחירה. בוא
1: נחשוף את שם הספר. קדימה. Uh, בעברית זה התלמיד המכובד, okay. uh, The Honorable School Boy, והוא באמת... הוא בעצם ספר אמצעי של בטרילוגיה נכון, של סמיילי. נכון, של סמיילי, והוא הספר האמצעי בטרילוגיה. נכון. עכשיו, א', אני לא יודע אם כשנכתב ספר הראשון בטרילוגיה, Tinker Tail of Soldier Spy, או ה... בעברית החפרפרת, okay. אם מראש ג'ון לקריידע שזה שהולך okay. להיות טרילוגיה. והספר השני הזה, התלמיד המכובד, הוא קצת סטייה מהטרילוגיה, אמנם הדמויות ישרות. של ג'ורג' סמיילי ושל פיטר גילם, ישרות, וישרות, ו- ו- והספר מתרחש ב... שירות הביון הבריטי שהתרסק אחרי חשיפת הבוגד ביל היידון, אבל הוא סטייה לגמרי מהעולם שתיאר הספר הראשון. כי הוא עוזב את המלחמה, את המלחמה הקרה באירופה, והולך למקום אחר. באירופה והולך, והולך אחר. למזרח
0: הרחוק. נכון.
1: הוא גם, אני חושב, לא ספרתי עמודים, שהוא יותר רחב יריעה. כן. והוא גם כתוב, הוא אחר באופן הכתיבה שלו. עכשיו זה, זה אתגר, תראה, ג'ון לקארה כבר... כשהוא כתב את החפרפרת, הוא כבר היה סופר עם רב מכר עולמי, המרגל שחזר מן הכפור. כן. אז אני לא חושב שהוא ניצב בפני, נגיד, אתגר או משבר הספר השני. ובכל זאת, אחרי החפרפרת, אני חושב שהוא היה עם הרבה סימני שאלה לגבי התלמיד המכובד. לאן זה יוביל, לאן זה יוליך אותו, האם הוא יתקבל. אני חושב שהוא פחות ידוע
0: משני הספרים. לא, הופתעתי, <laughs> כלומר... <editors> כשאמרת, זה הספר שאני רוצה לדבר עליו, okay. כאמור, לא היה לי ספק שתבחר בלקריא, כי אני יודע שלקריא הוא, הוא הסופר שבמידה רבה אתה נושא אליו עיניים. לא בחרת את אחד מהספרים הכי מפורסמים שלו, את אחד מהספרים שהם נחשבים לקלאסיקות שלו, okay. ו- ושאלתי את עצמי, כלומר, יש פה שתי אפשרויות, או שאתה אומר, אני אבחר משהו שאנשים לא מכירים כדי שיכירו אותו, או שאתה אומר, תשמעו, הקלאסיקות, אלה לא הספרים באמת הכי טובים שלו, זה הספר הכי טוב שלו.
1: אז קודם כל אני אגיד שזה לא, גם בעיניי זה לא הספר הכי טוב שלו. אני חושב שבמובן מסוים, המרגל שחזר מן הכפור הוא אחד מהשיאים הגדולים שלו. כמובן שהחפרפרד והנשים של סמיילי, שני ספרי הראשון והשלישי בטרילוגיה, כן, הם בדיוק. פנטסטיים. ואחרי השיאים האלה, אתה אומר, מה עוד יכול לבוא, בחלוף שנים והוא באמת יש איזה ירידה ואחר כך אגב גם כשהוא אה, לא בשיאו הוא סופר יוצא מהכלל ג'ון לקרב הוא באמת יודע לכתוב אבל, אבל אחר כך הגיע נגיד ההגנן המסור והצליין החשאי ואתה רואה שהוא שוב נוסק הוא שוב מגיע לגבהים. אה, אני בחרתי את הספר הזה אולי מסיבה אה, פרוזאית קצת כי אני חזרתי אליו בעצמי. אחרי הרבה שנים, אני קראתי אותו לפני הרבה שנים ואמרתי, אני הייתי בלונדון בחודש יוני וזה היה, היה מושלם, כלומר, היינו שם חודש וכל מה שהייתי צריך לעשות בבוקר זה להחליט אם לפנות ימינה לכיוון ההמסטד היף או לפנות שמאלה לכיוון מרכז ההמסטד ולהיכנס לחנות הספרים הגדולה של רוטרסטון ולבלות בשעות וקניתי, שוב זה כבר מופיע כמודרן קלאסיק של, של פינגווין. וקראתי אותו שוב ואמרתי, כי זכרתי שהוא ספר קצת חריג. אמרתי, אני רוצה לחזור לחריגות הזאת, זכרתי שהוא ספר רחב
0: יריעה, או כמעט 700 עמודים. אפשר, אגב, אני חושב, לקנות אותו גם במסגרת הטרילוגיה. כלומר, אפשר, אני חושב, היום לקנות את הטרילוגיה בכרך אחד.
1: זה קצת הווה, מכביד כן, על... זה
0: כרך עבה, כן. כן. למרות שיש ספרים, אתה יודע, בדרך כלל אני
1: אומר, צריך להיות חוק נגד ספרים שהם יותר מ-300 עמודים, או 400 עמודים. עוד ו... מעט
0: כשנגיע לאנה קרנינה, כן. נחזור לחוק הזה, כן.
1: נחזור לחוק הזה, ובעברית, אני לא יודע איך הוא, כמה עמודים הוא ברוסית, אבל במהדורה שיצאה בהם עובד הוא קצת יותר מאלף עמודים. וכשאתה גומר אותו, אתה אומר, וואי, הוא כל כך קצר, חבל שנגמר. אז, אז, אז לפעמים רוחב ה... היריעה, ואפילו הכובד הפיזי של הספר באנה קרנינה, חילקו אותו למרבה המזל לשני כרכים, אחרת זה באמת היה...
0: כן, אז בוא, אז, אז בוא נחזור כן. לספר הזה, נחזור, כלומר, ל, נחזור ל... להונג
1: ל... קונג או לאן שזה. כן. זה, זה בעיקר, זה כן. הונג קונג, זה גם אה, אה, לאוס, אבל בעיקר הונג קונג.
0: כן. קצת, אה... ب, במובן הזה זה ספר קצת, הזכרת את זה, קצת זר לעולם שאנחנו רגילים אליו מלקרע. כלומר, אנחנו רגילים לשיטוטים שהם איפשהו בין מוסקבה למזרח גרמניה, ל, 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 לכמה מדינות אירופיות. והספר הזה לוקח אותנו למקום באמת לגמרי אחר. הוא, הוא לוקח אותנו לא רק
1: לגיאוגרפיה אחרת, אלא לאיזה הלך, הלך רוח אחר, וגם, זה מעניין, הוא, הוא מאוד רחוק מהמציאות שבה מתנהל ארגון ביון. כלומר, הוא פיקשן, הוא בדיוני לגמרי, הוא לא קרוב, לא קרוב לא, לאופן שבו הדברים מתנהלים באמת, ועדיין הוא יוצר איזה... זה היופי שלו, יוצר עולם, שאם אתה מרשה לעצמך לצלול לתוכו, אז, אז, אז הוא באמת מענג, כי הוא, והוא מכניס גם, להבדיל מהספרים האחרים, פה זה ספר שהגיבור שלו הוא חובבן. הוא מין ילד מגודל, ג'רי ווסטרבי, עיתונאי. כן, שבא, הוא מין עיתונאי שהוא גם כן. עוסק ב, בשעות הפנאי, גם ל... ל... בריגול. כן. בריגול. הוא מישהו שלא נותנים לו להיכנס פנימה, הוא לא חלק מהארגון, הוא לא עובד של הארגון, אין לו תג עובד, אין לו מספר
0: עובד. אבל בגלל זה הוא גם לא תמיד מציית לארגון, כלומר הארגון <אז> גם אומר <אז> לו כן. כל מיני דברים, והוא אומר לא מתחשק כן, לי.
1: כן, הוא פרא אדם קצת, הוא רומנטיקן, הוא... יש פה תופעה שמצאתי אותה גם, יסלח ג'ון לקרש שאני משווה, אבל גם בספרים של ג'יימס בונד, או בסרטים של ג'יימס בונד. זה ספר, התל, התל, התלמיד
0: המכובד... אני לא יודע אם יקרה, יסלח לך, כי הוא, כי הוא כת, התחיל לכתוב את ספריו כמעט כדי, כדי לנצח, לנצח את, ה, את האתוס של ג'יימס בונד. והוא ניצח
1: במובן מסוים, אבל מצאתי בהם משהו משותף, ועל זה, זה בקשת הסליחה. כן. יש משהו, אני אתחיל דווקא ב, בסרטים של ג'יימס בונד, כשאתה רואה סרטים ישנים של ג'יימס בונד, אתה נע בכיסא שלך בחוסר נוחות, בגלל סוג של שוביניזם שכבר לא מתאים ל... לעידן שלנו. כן. ואני לא מדבר ממבט של פוליטיקל קורקטנס, אלא מ... באמת לא נעים לראות את שון קונרי דוחף מישהי בכמעט אלימות לתוך חדר, ו... וכובש אותה, ב... הוא לא שואל אותה בכלל. כן. מתוך הנחה שכל נשות העולם... שהיא בעולם בוודאי מעוניינת. שהיא בוודאי רוצה, כן. גם, כשהיא, גם כשהיא אומרת לא. כן. יש משהו בדמות של ווסטרבי, הגיבור של הזה, שהוא קצת כזה, הוא שוביניסט. נכון. לא חשבתי. יש שם לא נעים, תמיד כל הנערות האלה שהוא קונה בכסף, הוא זה, הוא גם רומנטיקן, אבל זה משהו שפתאום צרם לי, בכלל, כל הקריאה הזאת, הספר הזה הוא משנות ה נכתב בשנות ה-70, כן. שזה לא פרה-היסטוריה, ועדיין יש בו משהו מאוד מאוד מיושן.
0: תראה, בנושא הזה אני חושב שבין שנות ה להיום חל מפנה מאוד רמה. כן, אבל הוא
1: מיושן לא רק בהיבט הזה, הוא מיושן אפילו באופן הכתיבה,
0: הוא מאוד ארוך. כש, כשאתה אומר שהוא ספר אה, מאוד פיקשן, כלומר מאוד לא דומה, אז, אז מה, באמת כל השיקולים האלה, מה שאתה קורא לו רומנטיקני, כל העובדה שזה ספר שחלק גדול מהגיבורים שלו וגם חלק מהמהלכים שבו, הם לא מהלכים קרים ומחושבים, אלא כל מיני גחמות של כל מיני אנשים? יש פה גם איזה,
1: יש לך פה את ג'ורג' סמיילי, שכן כמו איזה כלב צייד מחליט מתוך ההריסות של שירות הביון אחרי ביל היידון הבוגד. כן. הוא מנסה להריח רמזים שהובילו אותו להצלחה. כלומר, הוא, בעצם איך הספר מתחיל? הוא מתחיל בזה שהוא אומר, בוא נראה על מה היידון הגן כדי, כי שם נמצא הכסף. אבל כשאני אומר שהוא לא ריאלי, ג'ורג' סמיילי מונה אחרי הקטסטרופה של, של הספר הקודם, הוא מונה להיות ראש שירות הביון הברית. הבריטי. כן. ראש שירות ביון כלשהו, כולל הבריטי, אני מתאר לעצמי, לא צולל לתוך תיקים וקורא בהם שעות על שעות, לא נעלם מהמשרד בלי שאף אחד ידע איפה הוא, ונפגש עם כל מיני סוכנים ומלשנים. בעצם נוצר פה עולם שבו ג'ורג' סמיילי מנהל מבצע אחד בעצמו, עם עוד שניים, שלושה שותפים, וזה כל עולמו.
0: אבל, לא... אבל, אבל אולי בעצם מה שלקרא אומר לנו, ז, זאת הבעיה של סמיילי, כלומר, בגלל זה סמיילי לא מתאים להיות מנהל של ארגון ביון, כי הוא בסוף, הוא, הוא שרלוק הולמס, הוא, הוא רוצה תיק. כן. ושיתנו לו לעבוד ויעזבו אותו בשקט.
1: זה נכון, זו הבחנה מאוד יפה לגבי מה, מה סמיילי באמת רוצה. סמיילי הוא זאב בודד, בהיסטוריה שלו היה... הרי פעל מעבר לקווים בזמן מלחמת העולם השנייה, ו- ו- ופעל בתוך גרמניה וחירף את נפשו, ואחר כך, נגיד, הסיפור של, של החפרפרת, הוא בעצם, זה סיפור, בעצם, ספר עיגול, אבל בפורמט של ספר בלש. כן. כלומר, יש חמישה חשודים, והוא צריך למצוא את הרוצח, במקרה הזה את הבוגד,
0: ופה הוא מקבל ארגון שלם לנהל. כן, במובן הזה, כלומר, זה, זה ברור, אני חושב, לכל אורך הטרילוגיה, שהוא האיש הלא נכון במקום הזה. כן, והוא גם,
1: יש בו גם צד פוליטי, אבל הוא תמיד מעדיף או את עולם ה... את הקייס, קייס הריגול הספציפי שהוא מטפל בו, או את כתבי היד הגרמניים שמעניינים אותו מבחינה,
0: נגיד, אינטלקטואלית. הוא לא בנוי להיות, לנהל ארגון. אגב, דיברנו על, על ההנגדה בין סמיילי לבין בונד. בדבר האחד שהזכרתי הם כן דומים, כלומר שניהם אינדיבידואליסטים. רק שבונד הוא האינדיבידואליסט הפלאשי, הזוהר, כן. עם המכונית, ש... כלומר, גם את בונד אתה לא יכול לדמיין מנהל ארגון ביון.
1: לא מנהל, וגם האמת היא שאתה לא יכול לדמיין את בונד כסוכן חשאי, כי אין משהו פחות חשאי מג'יימס בונד, כן. שמציג את עצמו בשמו. והוא אומר גם פעמיים, The name is בונד, ג'יימס בונד, והוא בא עם אסטון מרטין, כלומר, אם אתה רוצה שלא יראו אותך מגיע, אתה לא בא עם אוטו כזה, ואתה לא, אתה יודע, מלווה בנשים יפהפיות, ואתה לא נכנס לקזינו ומשחק על סכומים לו. זה, הוא גיבור על, בונד הוא גיבור על, ג'ורג' סמיילי הוא
0: גיבור על בקצה השני, הוא גיבור על של השכל. כשאתה מנסה לדמיין את ההחלטה, של דיוויד המקורי, לפני שנהיה ג'ון לקרי לכתוב את האנטיתזה הזאת לבונד, אז אתה יכול לדמיין אותו פשוט מתרגז? כלומר, זה לא יכול, לא יכול להיות שכך אנשים יחשבו על מישהו צריך פה לעשות איזה מעשה ספרותי? מאוד יכול להיות, כי אה, אה,
1: ג'ון לקארה היה עובד זוטר בשירות הביון הבריטי, והוא ידע שאין ג'יימס בונדים, לפחות לא, לא, זה לא היה הוא ולא בסביבה הקרובה שלו. הוא עושה עבודה שהייתה מאוד מאוד, יכול להיות שזה זה, זה פתח לו איזה צוהר לעולם שהוא רצה להיות חלק ממנו, אבל הוא אמר, אני אסדר את זה. זה לא, אין ג'יימס בונד, אני, אני אעשה את זה יותר אפור, יותר מייגע, יותר מרות, יותר עולם של מלחמת מוחות, מאשר איזה, הרי ג'יימס בונד
0: מציל את העולם כל פעם. כן. כ- כמה, כמה אתה חושד, או, או, או מניח, שבאמצעות קריירה ספרותית הוא הגשים את קריירת הביון שהוא לא הצליח לממש. אני חושב כלומר, ש... כלומר, הוא, לא, הוא לא התקדם בשירות, והוא לא נהיה המרגל שחזר מן הכפור, אז הוא המציא את עצמו ספרותית כאדם
1: כן. כזה. לא, אני חושב שהוא גם מצא את ה... בסופו של דבר, הוא אומן. הוא, הוא לא... הוא יכול היה להיות מרגל, אבל, אבל הוא היה יכול להיות מרגל זותר ובינוני, ובת... והוא מצא... כי אומן הוא, הוא באמת פרס כנפיים, הוא חי על חרבו 50 שנה, לא על חרבו, על העט שלו כן. 50 שנה לפחות, מאז שהוא התחיל לכתוב ועד מותו, הוא כתב עד היום האחרון, ואתה רואה אותו גם בסרט, אדם בן 89 חיוני ו- ורב קסם, כן, הוא בנה לעצמו עולם אחר, אבל אני לא חושב שזה פיצוי על... על הקריירת הריגול שלו הייתה לו, לא? אני חושב שזה, הוא פשוט אדם שמצא את יעודו, אני חושב שלקח לו הרבה שנים, אבל בסוף הוא הגיע ל... הוא יכול היה
0: להגיד בפה מלא שהוא אה, אומן. כן, אבל הוא כן, הוא כן בחר לכתוב על העולם שממנו הוא נפלט. כן, יכול להיות כי... יכול ו- להיות ו- שישם... ואפילו, הייתי אומר יותר מזה, אפילו במידה מסוימת לתעתע בקוראים שלו, כלומר, אם תפגוש קורא של לקרע שלא יתעמק בביוגרפיה שלו ותשאל אותו מה היה לקרע, הוא מן הסתם יניח שלקרע היה הרבה יותר בכיר מכפי שהיה במציאות. אגב, לקרע עצמו במנהרת עיונים בספר, מספר
1: על זה שמנהיגי עולם טעו ורצו להתייעץ איתו על נושאי ריגול, שהוא לא הבין בהם, לא זה, אבל... הם תפסו אותו כמין מומחה כזה, מומחה. אבל, אבל... זה תעתור כן. מכוון, כלומר, הוא קצת עושה את זה. יכול להיות, ואני חושב שהוא נהנה מזה. זה, זה מעניין, כי mm. כשאתה קורא את האוטוביוגרפיה, לכאורה היא מלאה, כלומר, הוא זורק שמות, הוא נפגש עם ראשי ממשלות, הוא נפגש עם שחקני קולנוע גדולים, הוא נפגש עם במאים, הוא, הוא זורק שמות כל הזמן, אני חושב שהוא, לו איזה הנאה כזאת. ב, חיכוך בידוענים והוא גם הוא גם קצת הוא מציג את עצמו אגב גם כסוג של זיקית שמתאימה את עצמה לסביבה. הוא נפגש עם ערפאת בביירות ואתה רואה איך הוא, הוא מספר איך הוא הולך ומזדהה איתו. הוא מזדהה איתו ואחר כך הוא נפגש עם אה, אה, ישראלים בירושלים והוא מזדהה איתם. ויש לו את היכולת הזאת אני לא חושב שהוא גאה בה. אבל הוא כזה, הוא מרצה, אה, כ- כאדם זה לא ג'ון לקרע, זה כבר דיוויד, כן? הוא מרצה, הוא לובש את ה... מתאים את הצבעים שלו לסביבה שבה הוא נמצא. אה, זה חלק מחולשות האנוש שלו, שעל רובן הוא לא מוכן לדבר, אבל אני חושב שבחולשה הזאת הוא מודה באופן עקיף. ואז אתה אומר, מה זה כל האוטוביוגרפיה הזאת מלאה זיקוקים דינור של מישהו שיודע לספר סיפור? והמון אנקדוטות והמון שמות ואז בום יש שם פרק ענק זה כמעט על בשלו שלו. על אבא שלו. ואז אתה מבין שיש שם סיפור גדול והוא גם נותן איזה גרביטס איזה חומרה וכובד לכל הסיפורים הקודמים שהם באמת חלקם הם כאילו ממדור הרכילות. ופתאום אתה מבין את הכובד ו, ואת ה... ואת זה שהוא לא השתחרר מאבא שלו עד גיל, אתה רואה איך הוא מדבר עליו גם בסרט, בגיל 89 איך הוא מדבר, ואתה רואה שזה רובץ עליו, האבא הנוכל, הרמאי, הנצלן, שבעצם הטיל צל כבד על כל חייו, אבל גם זה נתן לו את מהם, שמתוכם הוא כתב
0: את היצירה שלו. כן. מחשבה אחרונה שהייתה לי על הבחירה שלך, אני אגיד ככה, ספרך האחרון, אין הזדמנות שלישית, הזכיר לי לפחות בדבר אחד מרכזי, שוב, אני, אני רוצה להיזהר, כי אני לא רוצה לעשות ספוילר. אוקיי. Okay. בדבר אחד הוא הזכיר לי את הספר הזה. השאלה, מי בעצם מפעיל אותך? כלומר, האם אתה יודע מי הוא האדם, או הארגון, או המדינה, או האינטרס, שבשמו אתה כרגע עושה כל מיני מעשים, שיכול להיות שהם בכלל מכוונים לדבר אחר? כן, זה
1: חלק, מתארים את עולם הריגול כעולם של מראות. עכשיו תחשוב לא על מראה אחת, אלא על חדר שיש מראות מכל הכיוונים. אז אתה כבר, אתה מאבד אוריינטציה, אתה לא יודע אם אתה מסתכל על, על עצמך, על ההשתקפות של ההשתקפות, אם זה צד ימין או צד שמאל, ו, וגם ב, ברגע שאתה חוצה את הרוביקון ונכנס בעיניים פקוחות לתוך העולם הזה, אתה נכנס לחדר מראות ואתה צריך להניח שאתה כבר מאבד שליטה. זה גם הסיפור, פה אני עושה ספוילר קטן, נגיד בספר אחר שכתבתי בוגד, הבוגד הישראלי כן. דופק על דלת השגרירות האמריקאית, נפגש, רוצה לעבוד עם ה-CIA, נפגש עם קצין CIA, ובפרק שאחרי זה אנחנו כבר יודעים שקצין ה-CIA עובד בשביל השטאזי. Okay. הביון המזרח גרמני, ולפחות בשלב הזה, בספר, הוא לא יודע שהוא בעצם נכנס בדלת הלא נכונה, כן,
0: okay. והוא לא יכול לצאת מזה. בספר שלקרא, זה לא עניין אקראי של כניסה בדלת הלא נכונה, זה בכלל ברמה המדינתית. כלומר, כשנכנסים שירות הביון הבריטי, והרוסי, והסיני, והאמריקאי, okay. וכולם ביחד מעורבבים, ובסוף הגיבור צריך לשאול את עצמו, מי המדינה שבשבילה עבדתי? אתה צודק לגמרי, זה, זה חלק ממה שמניע את הסיפור.
1: ואז כמובן יש את הגורם המתעתע שבכלל מערבב את כל וסטרבי, ג'רי וסטרבי, מחליט
0: להתאהב. זה העיתונאי שהוא היה, היה מ- מרגל פרילנס, כן.
1: מרגל פרילנס, אבל הוא החליט להתאהב, והכוח הזה של אהבה מטלטל, מטלטל אותו ומביא אותו לעשות דברים קיצוניים. ובעצם סודק את כל הזה, כל העולם השחמט המתוחכם הזה, פתאום איזה, היד
0: הזאת של האהבה מפילה את כל הכלים. אבל, אבל חשבתי שבגלל, בגלל האלמנט הזה בסיפור, אתה אומר, זה פיקשן. לא, זה,
1: אני לא יודע אם בעולם האמיתי, יש גם כל מיני דברים, אבל גם, אני חושב שגם בעולם האמיתי יש כוחות לא צפויים, כוחות של רגש. שפתאום מערערים לך, מערערים לך את התכנון, פוגעים בביצוע, פותחים לפניך אפשרויות חדשות, נאמנויות חדשות.
0: כן. טוב, עכשיו אני אקריא לך, אני אקריא לך משפט. מעניין אם תזהה אותו. כך הוא אומר. כל הבתים הברוכים דומים זה לזה, וכל בית שאין הברכה שורה בו, צרותיו משונות משל חברו. זה מהדהד לי את, המשפט, את משפט הפתיחה של אנה קרנינה. זהו משפט הפתיחה של אנה קרנינה בתרגום הראשון לעברית. תרגום של יוסף אליהו טריבוש או טרייבוש. מדהים. כן, הלכתי לבדוק את uh, תולדות תרגומי אנה קרנינה לעברית. Uh, היו, היה התרגום הזה והיה תרגום של חיים טרסי אחר כך. היה תרגום של יצחק שנהר, שאני חושב שהוא a, בדור שלי, שהוא גם די הדור שלך, אתה קצת מבוגר ממני. אני חושב שזה התרגום שקראנו, ספר שיצא אז בהוצאת שוקן. מאז היה גם תרגום, התרגום החדש ביותר, של נילי מירסקי. כן. אז אנחנו מכירים את המשפט הזה בכל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, וכל משפחה אומללה בדרכה שלה. אפשר לתרגם אותו גם אחרת, מסתבר. כן.
1: זה הפלא של התרגום. כן. אתה, אתה, אתה יודע איזה תרגום קראת? אני קראתי את
0: התרגום של מירסקי. יכול להיות שבעבר...
1: כלומר, בפעם... לא, קר,
0: לא קראת את אנה קרנינה, התרגום של מירסקי הוא משנות האלפיים.
1: כן. אני אומר, זה האנה קרנינה שאני זוכר, כי אני קראתי אותו כשהייתי צעיר, מן הסתם, בתרגום שאתה הזכרת, אבל הקריאה, בתרגום של מירסקי, זה, זה אנה קרנינה שאני מכיר ומזהה.
0: כלומר, קודם כל, אתה מספר לי פה שקראת את אנה קרנינה יותר מפעם אחת. כן. כמה פעמים קראת אותו? פעמיים. פעמיים. זה, זה, יש כאלה אחת... שקוראים הרבה יותר. לא, כלומר, <coughs> זו נראית לי אחת יותר מדי, זה, מסוג, זה, זה אלף ומשהו עמודים, אה, ואני שואל את עצמי, למה קראת אותו פעמיים? זה ספר שקוראים פעם אחת ודי. אה, שאלה טובה, למ, למה חוזרים, למ, חוזרים לקלאסיקות? את מלחמה ושלום גם קראת פעמיים? לא. יש עוד ספרים עבי קרס, כלומר עוד ספרים בהיקף הזה שקראת פעמיים? אני חוזר, יש ספרים שאני חוזר אליהם, אני חוזר לספרים של פי.די.
1: ג'יימס, אני קורא אותם פעם שנייה ושלישית, לא חשבתי על זה הפעם, אני חוזר לעגנון לפעמים. תשמע, זה לספרים, הם הופכים הרי, אתה יודע, אנה קריניני נהי כבר קלאסיקה, דיברנו על אונולוביל סקול על התלמיד המכובד שיצא כקלאסיקה מודרנית. ספר השלישי שנדבר עליו, גם הוא מין... כבר... אבל הוא קצר. כן, אבל יש לפניו
0: גם רומן ארוך. נכון. אתה שואל את אם, אם הרגשת שאני מבזבז את הזמן? לא, אני, לא, אני בטוח שלא הרגשת שאני מבזבז את הזמן, אבל לקרוא את אנה קרנינה זה סוג של פרויקט. כלומר, כש, כשאני אומר, אני הולך לקרוא את אנה קרנינה, יש איזה, איזה מעטה של רצינות על המשימה הזאת. אני חייב,
1: אני חייב להגיד שהחוויה שלי הייתה מיוחרת. אחרת. אני okay. לא, לא התכוננתי לפרויקט, ונכנסתי לזה ונדהמתי מהר, מהרבה דברים. בסדר, זה רחב יריעה, ו... אבל הוא, הוא נראה לי כל כך רענן וטרי, וכל כך הקריאה לא הייתה מתאמצת. היו אזורים מסוימים, יש שם פרקים של הגיגים קיומיים, אולי תיאולוגיים. לקראת הסוף בעיקר. כן. כן. שלם. אפילו דילגתי על חלק מהם אני, אני, אני חייב להודות אבל הספר עצמו פשוט זרם לי וכאילו אני קורא אממ, רוצה להגיד תלנובלה כי, כי זה אחר אבל מאוד רענן ואז אתה שואל מיר, מה, מה רענן פה זה טולסטוי שכתב ברעננות או מירסקי שהתרגום שלה הוא הוא הופך את זה לנגיש ו, ואני לא יודע לענות על זה כאילו אין לי, בוא 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 אני נס... אני לא מכיר את האימפריה הרוסית. נסביר למעשה, לשם, הוא, הוסית. אנה
0: קרנינה, ב, נניח במברשת מאוד גסה, זה סיפור של שני זוגות. שני זוגות אוהבים, אפילו המילה אוהבים היא קצת... אבל נניח, שני זוגות אוהבים, זה הסיפור. מה קורה לזוג אחד ומה קורה לזוג שני, זוג אחד הוא זוג פחות שגרתי, והזוג השני הוא זוג יותר שגרתי. זה רומן, רומן מוסר, שאומר... חיו את חייכם, את חיי הנישואים שלכם, בצורה בורגנית, שגרתית וללא יותר מדי מהמורות. אני אגב לא... לא, 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 לא ככה אתה לא קורא הבנתי אותו, אותו. אני,
1: אני מסתכל על הרומן של אנה, שהיא עזבה בעל אבל גם עזבה בן, היא עזבה את הבית, אנחנו באמצע המאה ה-19. זה נראה לי מעשה מרעיש. עכשיו, אני לא יודע אם... שוב, יכול להיות שזה היה מקובל בחברה שם של מוסקבה וסן פטרבורג, אבל... זה נראה לי מאוד, היא עשתה מהלך מאוד קיצוני. נכון. התאבות שלה ו, הייתה טוטאלית. וסופה, וסופה רב אמר. סופה
0: רב אמר. נכון? כלומר, אל תעשה מעשים טרגיים. אל תעשה מעשים דרמטיים. אני לא יודע, זה מחזיר אותי קצת
1: לג'רי ווסטרבי. הוא, שוב, אתה יודע, כשמדברים על קלאסיקות, אין, אין ספוילרים. כן. הוא נהרג בסוף הספר, אבל אולי הוא... למען אהבה גדולה. כן, ואולי הוא חי את חייו. אולי, אתה יודע, יש תחנות יציאה, לכל אחד מאיתנו יש תחנת יציאה מהחיים. אולי הוא חי את חייו נכון. לכן, אני לא בטוח שטולסטוי מטיף לנו, תחיו חיים בורגניים. זה בגלל שדילגת על הפרקים של ההגיגים, אז החמצת את המסר. לא, אני קראתי את המסר, אני... זה נכון, בסוף אנה קרנינה, היא מתאבדת, והזוג השני, הגבר שם, הוא מאושר. הוא פתאום מצא את אושרו, אז אתה יכול להגיד, זה המסר של טולסטוי, תחיו ככה. אבל
0: מצד מסר שני... מסר שהוא, אגב, הוא עצמו לא הצליח להגשים, כלומר, חיי הנישואים שלו היו איומים ונוראים.
1: כן, אני לא יודע, שוב, זה החיבור בין הביוגרפיה של הסופר, אבל אני, אני, אני חושב שהוא מצליח לתאר את האהבה הגדולה והנואשת של אנה קרנינה,
0: לא בתור משהו מגונה. יכול להיות שזה הכל בעיני הקורא, כלומר, אני הקורא הבורגני השמרן קורא את ואומר, ודאי, זה רומן מוסר, שנועד לומר לאנשים לחיות כמוני, ואתה הרומנטיקן, יכול להיות. אתה הרומנטיקן קורא את הרומן הזה ואומר, זה רומן שנועד לומר החיים. לאנשים לחיות כך ולא אחרת. או,
1: או שאתה יודע, זה כמו בבדיחה היהודית, שנינו צודקים, והאומנים הגדולים האלה, עגנון או טולסטוי, באמת אומרים, אלה החיים. ואפשר לחיות ככה ואפשר להיות, לחיות אחרת, אולי יש לי, לי, בתור הסופר, יש לי דעה מה נכון, אבל היא רק דעתי, אני לא איזה פוסק הלכה. זו דעתי, נדע, נגיד, נגיד שטולסטוי זה מה שהוא מטיף לו. אגב, אתה אומר שבחייו הוא גם לא, <חי>... לא הצליח. כן,
0: לא, חיי הנישואים שלו הם, 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 הם סיפור טרגי בפני כן, עצמו. אבל, כן. אבל אני... אני...
1: לא, אני, אני כותב ביקורות על ספרים, אבל אין לי יומרה אקדמית. אז אני לא יודע לסווג את אנה קרנינה כרומן מוסר, אולי כן.
0: אני, אני מצאתי שם אולמות אחרים. אני אקריא לך משהו שמצאתי, כלומר זכרתי שהוא שם, כי, כי זו מסה שאני מכיר היטב. המסה של ישעיהו ברלין, שבה הוא טבע את, בעצם את המושג, הכיפות והשועל, שעל שמו אנחנו כאן. אז אה, המסה היא בעצם מסה על התפיסה ההיסטורית של טולסטוי, ויש שם פסקה שהוא כותב בה כותב, המבקר הרוסי בוריס אייכנבאום, שכתב את מיטב היצירה הביקורתית על טולסטוי בכל שפה, מפתח במסגרתה את התזה שמה שהכי דיכא טולסטוי היה היעדר הוודאויות שלו. וכי הקטע המפורסם באנה קרנינה, שבו אומר אחיו של לוין כי לא היו לו ללוין ודאויות, שאפילו הקומוניזם על הסימטריה המלאכותית הגיאומטרית שלו עדיף על הספקנות המוחלטת שלו. קטע זה מתייחס למעשה לטולסטוי עצמו ולהתקפות עליו מצד אחיו, בין אם הקטע הוא אוטוביוגרפי ממש או לאו. בקיצור הוא אומר, ברלין, התיאוריה נראית לתקפה. טולסטוי מטבעו לא היה איש חזון, הוא ראה את העצמים והמצבים הרבים על פני כדור הארץ במלוא הכיוון שלהם. אז אני שואל אם בעצם הבחירה שלך בטולסטוי היא, 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 היא כמו הבחירה שלך בלקרקט, כלומר גם, גם הוא רואה עולם מאוד מורכב ולא מוכן, לא נותן לך תחושה ברורה ביחס לשאלה מי הטובים ומי הרעים. אם יש בכלל אגב טובים ורעים. קודם כל יש טובים
1: ורעים בשני הצדדים, כלומר זה לא הטוב נגד הרע. שנית אדם טוב יכול להיות גם רע, אנחנו רואים את זה גם בספרים האלה. המורכבות האנושית והמורכבות של העולם הם, הם בוודאי דבר ש... תסתכל על, על העולם סביבנו, הוא לא, הוא באמת עולם לא פשוט, זה העולם. וכשסופר מצליח לתת לזה ביטוי ופותח יריעה רחבה, אז הם, יש משהו מושך בזה, ולכן יכול להיות, אני לא... אמרתי לך, זה לי לחשוב שבחרתי ספרים של... סופרים גדולים שעל ידם אני תמיד מרגיש מתוסכל אבל לא עשיתי חיבורים נוספים לעצמי אבל יכול מאוד להיות שאתה צודק שהמורכבות של העולם הגיוון הגוונים שבו התעתוע שאתה חי בתוכו אגב גם בטולסטו איזה סוג של גם חדר מראות כזה כן דיברנו על אנה קרנינה ושנינו וראינו אנחנו שני קוראים שונים בטח יש אני ראיתי בה רומנטיקה נצוערת אתה ראית בה אישה מטומטמת ושנינו צודקים ו- וגם כל אחד זה, זה היופי של יצירה גדולה. שאתה יכול למצוא בה את עצמך ואתה יודע היא שלך מרגע שהיא מודפסת או היא כבר לא רק של הסופר טולסטוי מת מזמן אנחנו יכולים לקרוא בה ולמצוא כל אחד את מה שהוא חושב. וטולסטוי מגלה לנו גם הרבה דברים ואני אומר זה. ו- 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 וכל זה בכישרון ספרותי ענק, שזה, שזה זה, זה עונג צרוף.
0: כן. מ- הרי זה די ברור שלא היה לי כוח לקרוא מחדש את אנה קרנינה לקראת שיחתנו.
1: על אני מאמין הכול. אבל,
0: אבל, לא, אבל כן רציתי להתכונן בדרך אחרת גם לספר הזה, שאני זוכר אותו, זוכר אותו לא רע, למרות שקראתי אותו לפני די הרבה שנים. והתעמקתי באמת ב- בעניין הזה של התרגומים בעברית. וקראתי כל מיני מאמרים על שלל התרגומים, ובין השאר מצאתי מאמר שכתב יעקב פיכמן, המשורר יעקב פיכמן, בסוף שנות החמישים, כאשר יצא התרגום של שינהר, שזה התרגום שאני קראתי, mm-hmm. של אנה קרנינה, אז תשמע מה הוא כותב עליו בעיתון, זו הביקורת שהתפרסמה בעיתון. הוא כותב כך, אנה קרנינה היא אפוא בראש ובראשונה תיאור של משפחה בעלייתה ובירידתה. כזאת הייתה השגתו של טולסטוי בימי האושר שלאחר נישואיו עם סופיה אנדריאבנה. צד זה של הרומן הגדול עושה אותו ביחד עם האושר שבעמל כפיים, שווה גם לנפש הדור. ראוי הוא לשמש חומר חינוכי גם לבני ארצנו כביטוי נעלה של הגינות אנושית יותר מכל הספרים שמתרגמים כיום אצלנו בלי אומנות התרגום, ובלי כל הבחנה מוסרית ויצרית. אז הנה יעקב פיכמן אומר לך, יש כאן עמל כפיים, יש כאן אד... מדריך לנישואים טובים, גם הדור שלנו ראוי לקרוא את הספר הזה. תשמע, בכלל התרגום לעברית, עולם התרגום לעברית,
1: אני גם חטאתי בתרגום. יותר מתרגום אחד. כן, ויצא כן? ב- לי, אני חושב, לתרגם עד עכשיו, tierra- חמישה או שישה ספרים, <Super> זה שישה <gul-> לא הרבה. הרבה. אתה אומר חמישה או שישה כי אתה לא זוכר? כן, אתה לא, אתה לא זוכר אני, מה, אני יכול לספור <laughs> אותם, אבל כן, לא, okay. אני, אני לא זוכר כרגע את המספר, וזה קצת okay. מביך uh, להיזכר בכולם, ואני יודע שאני לא מתרגם בנשמתי. מה זאת אומרת, אתה לא מתרגם בנשמתך? יש, בנשמת יש משהו בתרגום, ו- ותכף אני אולי נתייחס אליו גם. התרגום הוא מלאכה קודם כל מאוד מאוד עמלנית, והיא דורשת ידע מאוד מאוד עמוק. כלומר, דורשת השכלה מאוד רחבה וגם יכולת מחקר מעמיקה, ואתה גם, היא גם חייבת קצת לה, כאילו להכפיף את האגו שלך ליוצר שאתה מתרגם אותו. כמו בקבלה, צמצום, אתה צריך להצטמצם. אתה צריך להצטמצם, ועדיין יש, יש תרגומים שמעשי אומנות בפני עצמם. יש גם משהו מעניין, בעולם של התרגום לעברית, לפחות אני הולך להגיד משהו שאני לא יודע אם הוא נכון אבל זה על ההתרשמות שלי ואני יכול להשוות רק ל... אני קורא רק בעברית ובאנגלית. Okay. רוב הסיכויים הם שתרגום של ספר לעברית יהיה יותר טוב מתרגומו לאנגלית. בעיקר כי המתרגמים הישראלים הם, הם, הם אנשים יוצאי דופן הם גם סוכני הם לא רק מתרגמים הם גם התרגום לעברית התחיל בכלל כחלק מהמעשה הציוני כלומר. להביא לתרבות העברית אוצרות רוח של... אתה מרגיש שזה, שזה נכון עד, עד ימינו אלה? א', כן, כן, אני, אני חושב שעדיין יש מתרגמים שרואים לעצמם משימה שהיא חורגת ממלאכת התרגום, היא קצת משימה של בניית עולם התרבות העברית, ב, ב, זה, זה מעשה ציוני עדיין גם ב-2023. וגם אם תחשוב בהיסטוריה, מי יתגייס לתרגם את ספרות העולם לעברית, ואתה רואה את שלונסקי, טובי אומנים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, אולי זה יוביל אותנו גם לספר השלישי, השתקפויות בעין זהב של קרסון מקלרס, סופרת אמריקאית. אני חייב להגיד, זה ספר קטן, זה נובלה בעצם.
0: כן. שגם, שגם הוא לא ספרה הידוע ביותר.
1: לא, הספר הידוע של... הביותר שלה זה הצי... "צייד בודד הוא הלב". שיצא ש... שנה, שנה, קודם, שנה קיים, קודם, כן. והיא סופרת גם כן גאונה, וגם כשקראתי גם את, את הצייד וגם את השתקפויות, אמרתי, היא כתבה אותם כשהייתה בת 23 ו24, ואתה אומר, איך יכול להיות שאישה כל כך צעירה, יש לה כזה עומק. כזאת הבנה עמוקה של המורכבות של החיים, של האומללות של החיים, של היופי שבחיים. anyway, הדבר הראשון שאני הרגשתי דווקא בספר הזה, בהשתקפויות בעין זהב, זה איכות התרגום. מתרגמת שלא שמעתי את שמה, אבל לא ענת עינהר, שהתרגום שלה הוא מופתי, הוא באמת, אתה קורא בעברית, ואתה רואה, כאילו, כאילו היצירה
0: של מקלאס נכתבה בעקבות. הרי לא הלכת לקרוא גם באנגלית אחר כך, או שכן.
1: לא את, הספר, את, 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 לא את הספר הזה, את, את צייד בודדו הלב קראתי באנגלית, ואת זה קראתי בעברית. בעברית. אבל, אבל אני יודע, אני חושב שאני יודע לשפוט את התרגום לא בהשוואה למקור, אלא כי הוא בעצמו, מבחינת העברית שלו, מבחינת הקצב שלו, מבחינת הרוח שהוא מעביר, הוא יצירת אמנות בפני עצמה. אגב, גם נילי מירסקי זה יצירת אמנות, אתה רואה אמן במלאכתו, זה קצת כמו, תחשוב על מוזיקה, ביצועים שונים לאותה יצירה, יש נגיד בטהובן או מוצרט, או... עכשיו התזמורות שמנגנות את היצירות שלהם, הנגנים והמנצחים הם כבר עושים פרשנות, זה לא היצירה שלהם, אבל הם הופכים את זה לאיזה שלהם, גם שחקני תיאטרון
0: שלוקחים מחזה ומוסיפים עוד רובד. הספר החדש שאנחנו מוציאים עוד מעט בסדרת הכיפות והשועל נקרא למה בטהובן. והוא עוסק במאה יצירות של בטהובן ונורמן ליברכט שכתב אותו, בכל אחת מהיצירות הוא, הוא עוסק גם במבצעים שלהן, והוא הוא, הוא מיד מתחיל להגיד לך, זה ניגן את זה מהר מדי, והוא ניגן את זה לאט מדי, והוא ניגן את זה חזק מדי, והוא ניגן את זה חלש מדי. ואז אתה מוצא את עצמך הולך ומחפש את היצירות, אתה אומר, רגע, ב, בוא באמת, בוא נבין כמה, כמה זה משנה, מה ההבדל. בין לשמוע את היצירה הזאת של בטהובן עם הפסנתרן הזה ועם הפסנתרן השני. אז קודם כל אני חושב שיש, אבל, אבל זו דוגמה, יש הבדלים. כן. אני, נגיד
1: במוזיקה אני פחות מבין, אני, יותר אבל בספרות אני יותר ער לזה. יש הרבה רבדים ליצירה. כלומר, בספרות זה היצירת המקור והתרגום שלה, ואתה יכול להוסיף עוד גם איך הספר נראה, והעיצוב הגרפי, ויש הרבה שכבות. מחזה, יש את השחקנים, במוזיקה יש גם את המבצעים ואת המנצח. כל אחד מוסיף עוד איזה רובד בעיבוד של ספר לטלוויזיה או לקולנוע, פתאום נוצר עוד רובד חדש. זה חלק מהיופי של, ה... של אומנות בכלל, שהיא שה... היא... היא... מרובת פנים, היא... והיא גם כל, כל הזמן, היא מתפתחת. כלומר, רואה שלה יצירה,
0: יש חיים משלה. השתקפויות אה, הוא סיפור על אה, בסיס צבאי בדרום ארה״ב. כן. כן? זה תיאור נכון של... זה לא תיאור נכון של... לא, שם מה... ש- הוא מתרחש. כן, על מה הספר הזה?
1: הספר הוא על אה,
0: הומוסקסואליות. אוקיי. כ- ב- בסוף זה זה, אבל זה לא רק... למרות שהסופרת בשום, בשום שלב בסיפור לא אה, מתארת את זה בצורה כל כך ברורה, כפי שאתה מתאר את זה.
1: קודם כל היא לא אומרת את זה, נכון. זה... היא לא, לא משתמשת במילה, ואין שם אף מעשה שהוא נגיד אקט הומוסקסואלי. זה,
0: זה, זה הכל, האירוטיקה היא מאוד, היא, היא, היא שם כל הזמן. היא מאוד חזקה. נכון. אבל היא לא ממומשת.
1: תחשוב, יש את הקפטן שמגלה כנראה את ההומוסקסואליות, ההומוסקסואליות שלו, כשהוא אפילו לא מתאהב, הוא חושק ב-2i, אבל ה יש לו איזה משיכה, גם כן לא ממומשת, לאשתו של אותו קפטן, ואותה אישה בכלל, יש לה רומן עם קצין אחר. אין בכל הספר הזה שום אקט מיני, למעט, למעט, לדעתי, סצנה מדהימה של הקפטן שרוכב על, 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 על סוס, סוס, סוס. סוס ומאבד את השליטה, ומסכן את חייו, כן. ודוהר מהר מדי, ועובר דרך סבך, ונפצע בדרך, ובסוף, כל מה שאנחנו... כל מה שמחכה לו בקצה זה באמת אותו טוראי עירום אה, שנשען כאילו הוא חיה, מין סוג של חיה קדמונית כזאת, נשען עירום על איזה עץ וזהו, בזה זה נגמר, אבל זה ברור לך שהתיאור הזה הוא תיאור מאוד אה, אירוטי, מאוד נועז. עכשיו, ואני חושב שהוא עושה את העבודה בלי להיות גרפי. אז כן, אז, אז הספר הזה עוסק, עוסק בפרוסקסואליות, במציצנות, בפטישיזם, ב- כל, כל מיני דברים, אבל, אבל זה הלב שלו, זה, זה ה, ה, לדעתי זה הלב של הספר, ואני כשחשבתי עליו חיברתי אותו לספרים אחרים, לברוקבק, לה, לה, לסיפור הקצר והסרט כן. שעשו ממנו, כעס ומכל, אז הייתה מאוד חלוצה בדבר הזה. עכשיו היא בחיים... בחיים שלה היא שכנעה את עצמה, היא התאהבה בנשים וגברים והייתה נשואה וזה, אבל... הייתה נשואה אגב גם היא, לא באושר לגבר שנדמה
0: לי היכה אותה, כן, או התעלמת בה. היא גם הייתה או... אישה
1: מאוד מאוד חולה. כן. הייתה חולה מגיל מאוד צעיר, היא חוותה, זה נורא מעניין איך היא, היא מתה גם מאוד צעירה ב... כן, מתחילת שנות החמישים שלה. כן. כן. אבל מגיל עשרים היה לה שיגרון של הלב ו... 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 וסדרה של אירועי שבץ. והיא הייתה מתאהבת נואש, היא התאהבה נואשות בכל מיני נשים שזה מעולם לא מומש, כלומר, הם לא התאהבו בחזרה. אבל, אתה יודע, תתנתק מזה, פתאום, כשאתה קורא את זה, אתה מבין? והיא מתארת הומוסקסואליות גברית. צורה מאוד
0: מאוד... כשאתה קורא ספר כזה, אז אתה שואל את עצמך, למה הוא נכתב? אני, אתה יודע, אבל... לא, כלומר, אי אפשר לשאול אותה, אבל... אז זהו, אני יודע, זאת שאלה מוזרה, אבל בעצם זה סיפור נורא קטן. הוא קטן. על אנשים לא חשובים.
1: למה הוא צריך לקטן? אבל עם נצרים מאוד גדולים, ונושא שהוא מאוד טעון ולא מדובר בהומוסקסואליות, הייתה מאז ומתמיד כמובן, זה חלק מאז שנברא אדם, אבל אני חושב ש... האירוטיקה הזאת, כל, כל, ה... גם האווירה הדרומית, העצלה הזאת, הכל כבד, הכל איטי, הכל לא מודע או לא מדובר, סיבה מספיק טובה לכתוב את הספר, ולכאורה הספר על, יש בו ארבעה או חמישה גיבורים, אפשר היה לחשוב שזה, אפשר, אתה יודע, זה מחזה של... שאפשר בחדר, לשחק בחדר אותו
0: בחדר,
1: בחדר, כן. בחדר, 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 בחדר לא אחד. יש את הגנן, כן. הוא עובד בחוץ, יש את זה, כן. בסדר. אבל, אבל היא דווקא מכרס מוציאה אותנו, היא יש פה, מוציאה אותנו לטבע, לעולם הזה החייתי של הסוסים, ושוב, התורה הראינו על זה, זה שוב, הייתה סיבה לכתוב את הספר. אז
0: מה שאלתי, מה הייתה הסיבה לכתוב אותו? עכשיו אני אשאל שאלה, למה קראת אותו? כלומר, אתה ניגש למדע ספרים, יש בו אלף ספרים, למה אתה בוחר את זה? א', כי את, קראתי את הספר הקודם של היצע יד בודדו הלב בהשתאות. טוב, שאני יכול לשאול את אותה שאלה כן. גם עליו. כלומר, לגלגל את השאלה ספר אחד אחורה. כן. לא יודע, איך, איך מגיעים לספרים? איך מתוך לא, ה... לא, אז, אז, אז זאת השאלה שאני שואל, האם, נניח, האם אתה, את,
1: אתה קורא זה... ספרים זה...
0: מנומק, או קורא ספרים אקראי? תראה, זה, 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 זה הטרגדיה של
1: כל הקוראים. מה הטרגדיה? אנחנו, בהנחה שאנחנו קוראים הרבה, אני לא יודע אם לקרוא שני ספרים בשבוע זה הרבה, בוא נניח שכן, יכול להיות שאתה קורא יותר,
0: אני לא מספיק, אבל... לא, שניים בשבוע, אם אני מספיק שניים בשבוע, זה שבוע בסדר. שבוע טוב. כן.
1: מאה בשנה. כן. שמונת אלפים בחיים. תראה, יש גם את כל הספרים שאני, אתה יודע, מתחיל ולא מסיים, קורא אוקיי. כמה פרקים. כן, לא, אבל אני אומר, מכל המיליוני, מיליארדי מילים ומיליוני הספרים שאתם לא נוכל לקרוא את דברים, כולם, אז צריך מספים. לבחור, נכון. אז צריך לבחור איך בוחרים. קודם כל,
0: מגבלת השפה
1: מאוד מגבילה אותנו.
0: אני מבין אבל... איך בוחרים את אנה קרנינה. כלומר, אנה קרנינה, אתה אומר, זה אנה קרנינה, יש אחד כזה, אני בוחר אותו. אני מבין, לא, אני בוחר בג'ון לקארה וקורא את כל ספרי ג'ון לקארה. אבל השתקפויות זה המקום שבו אני אומר למה, למה דווקא את זה? אז אני חושב, ככה אם אני משחזר
1: היסטורית, כן, את הסיפור האמיתי, אני חושב שקראתי עליו ביקורת או שתיים. ידעתי, קראתי כבר בעבר, כלומר זה נפל לי על התשתית של צייד בודדו הלב, ואמרתי, היא סופרת גדולה. הביקורות אגב היו מאוד טובות. יש לי, אגב, אני הגעתי לשלב שבו ספר שאני לא אוהב, אני זורק. אני שם בצד. לא מכריח את עצמי. אני מוכן להתאמץ בשביל ספר טוב. כן, יש קריאה קשה שהיא מתגמלת. אבל יש כל כך הרבה ג'אנק בעולם הספרותי, ש, שעכשיו אין לי היסוס. אני מנהל בעצמי. זה אגב, גם עצמי. דבר שבא
0: עם הגיל, אני כן, חושב. כן. באיזשהו כן. שלב אתה אומר, החיים קצרים
1: מדי. כן, אין לי מספיק זמן לקרוא את כל הזבל שכתבו בעולם. אגב היום זה גם הרבה יותר מתעתע, פעם יכולת לבחור לפי, היה איזה, היו
0: תווי איכות, גם של ההוצאות לאור. הייתה גם, גם איזה ש... מדורת שבת ספרותית, כלומר היה הספרים שאנשים... אבל גם היום יש, אני חושב, יש
1: גם היום, זה חלק, מה... חלק מהעולם שאנחנו חיים בו, עולם של uh, ספרות, של ביקורות, של uh, בלוגים, של uh, uh, פודקאסטים. יש בכל זאת איזה קהילה שקוראת ומדברת ו... ואני חושב שזה חלק מהעולם התרבותי שלנו. עכשיו איך בוחרים בשפר הזה שיש לעולם? אתה יודע אני מסתכל רק על ה... סליחה שאני כל כך ארכאי אבל יוטיוב. יוטיוב יש בו מספיק חומר לחיים שלמים. לעולם לא תוכל לראות את כל מה ששווה לראות בתוך ורק ביוטיוב. לעולם לא נוכל לקרוא את כל הספרים שאנחנו רוצים. אני אספר לך אני אשתף אותך בחוויה. שהייתה לי ש... שהיא מאוד המחישה לי את זה. קראתי פעם ספר שהתפרסם בספריית הפועלים שתורגם מתאילנדית. לדעתי זה הספר היח... היחידי בעברית, אה, בתאילנדית, שתורגם לעברית. לעברית. וקראתי, אמרתי, איזה יופי, יופי של ספר. עכשיו, ואז הרגשתי, ידעתי, בטח יש עוד אלף ספרים שנכתבו בתאית, ש... שאני מעולם לא אגיע אליהם, כי הם לא תורגמו לאנגלית או לעברית. וליד הטייט יש אה, לאוס, ועל יד לאוס יש קמבודיה, וגם שם יש יצירות אינסופיות, ואנחנו כל העולמות האלה סגורים בפנינו, וזה, ו, 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 וזה מאוד, מאוד
0: הכה אה, בי. אגב, לעברית מתרגמים מהמון שפות. זה, גם... זה יכול אגב להוביל אותך לסוג של... כן, טוב, תזור... אז חבל על הזמן. בדיוק. ממילא אני לא אספיק הכל, אז
1: לא, למה בכלל? לא, לא, ותמיד יש את הפיתוי. אתה יכול להגיד, אתה יכול לארגן לעצמך מדף ספרים של מאה ספרים ולקרוא רק אותם.
0: אגב, כשאתה שאת, ב- קורא פעמיים את אנה קרנינה, זה במקום לקרוא ארבעה ספרים אחרים. נכון.
1: אז תמיד אנחנו עושים את הבחירות האלה, ו- וסופנו להפסיד, כי אנחנו לא נספיק אף פעם. אתה אם, אם היינו בוחרים ספר אחד, אני חושב ששנינו היינו בוחרים את, את אותו ספר. נגיד, ספר אחד בעולם. מה, התנ״ך? התנ״ך, זה ברור. ואנחנו גם אה, עוד, אה, התמזל מזלנו, ואנחנו קוראים אותו בשפת המקור. לא תרגומים.
0: כן. אז
1: אני אומר, זה... אני לא יודע למה זה היה ברור לי כל כך, ולמה אתה מיד... לא,
0: אני מיד מהסס, אני אומר, האמנם, כלומר, האם הייתי בוחר בתנ״ך, זו שאלה. כלומר, אצלי הפיתוי היה לבחור בתלמוד. כן, כן. כי אני מעדיף, א', זה ספר יותר גדול, כלומר, זו בחירה שמאפשרת לי מגוון יותר אחר. זה הרבה כרכים, כן. ואני מודה שיותר מעניין אותי ללמוד את התלמוד מאשר לקרוא בתנ״ך. אבל כיצירה ספרותית... אני חושב שאין לתנ"ך מתחילים. אבל פה בא לידי ביטוי, אני חושב, ההבדל בינינו. כלומר, אתה קורא בעיקר פרוזה, ואני קורא בעיקר
1: עיון. אה, נון-פיקשן, כן. Non-fiction. והתלמוד כן. הוא עיון אינסופי. נכון. כשאתה גומר את המחזור, אחרי שבעת אלפים ומשהו ימים, אתה מוזמן להתחיל מההתחלה. כן. כן. אה, כן, אבל הפרוזה התנ"כית היא, אתה אני, אני לא אדם דתי, אבל כשאני קורא את התנ"ך, אני אומר, אם אלוהים לא כתב את זה, אז כתב את זה מישהו שרוח אלוהים עכשיו, אני יודע שיש הרבה, כנראה את הטקסט התנכי עצמו, כתבו הרבה אנשים בדורות שונים, את, ועדיין, אני אומר, בעיניי יש איזה סופר אחד כזה,
0: שנחה עליו רוח אלוהים, ו... והוא כתב פרוזה שאין שני לה. ככה <כך> אתה מרגיש, אגב, גם ביחס לספרים, או לחלק מהספרים שבחרת? כלומר, גם על טולסטוי נחה אותה רוח? כן, מופחתת.
1: מופחתת. מופחתת, זה... כי אני באמת חושב של... לתנ״ך אין מתחרים, גם בתמצות, בתחכום הספרותי וגם בשפה, שפה כל כך... אבל כן, כן, אני חושב שיש כזאת רוח אלוהים, כזאת שורה. לסופרים ש... הגאונים...
0: ש... ש... כשאתה כן. אומר לי את זה, כלומר, אתה אומר רוח אלוהים, אתה מתכוון לזה ברצינות, או שאתה אומר לא? זה, כלומר, זה הכישרון שלו.
1: לא, אני... אני...
0: אתה אדם רוחני. תסלח לי, כן. לא, אבל, אבל, לא אני, אני אדם אני, מאוד לא רוחני, אבל אם אבל אתה כן, אדם אני, רוחני זו זכותך. כן,
1: ככה אני חושב, זה לא רק כישרון, זה משהו, לא יודע, זה, זה מישהו בירך אותך בכישרון הזה.
0: לא, אבל, אבל איך אתה נגיד, מדמיין את כלומר, אתה, אתה, אתה ממש נגיד, מדמיין מין, מין ענן שיורד על לא, ה... לא, לא, לא זה, אני, אני, תראה, תרגמתי סופר אמריקאי
1: בשם ג'יימס סולטר, כן. וכתבתי על ה... כשקראתי אותו אמרתי, הוא כותב כאילו מלאך יושב על כתפו. אז אני לא חושב שבאמת מלאך עם כנפיים יושב על הכתף של סולטר, אבל, ואני לא, לא מדמיין את אלוהים בתור ענן, אבל משהו
0: שהוא באמת גדול מאוד. אבל אתה לא מטריאליסט, מה... כלומר, אתה חושב שיש משהו שהוא מעבר ל, לעולם החומר. כן, ככה אני מרגיש. כן. אני
1: לא תיאולוג, אבל אני אומר במקרים האלה של כישרון יוצא דופן, אגב, של גאונות בכלל, הגאונות זה לא רק, בעיניי, גודל המוח שלך, או איך הנוירונים מתחברים. אני חושב שזה משהו, באמת, שיש איזו השראה מעבר לזה, אבל זה, לא, אני
0: אפילו לא זה, יודע. זה משהו שכשאתה יושב וכותב ספר, אז אתה מחכה לו? כלומר, לא. אתה מקווה שיום אחד פתאום יפתח לך איזה צוהר, וגם לך זה יקרה? אני אומר, הלוואי, אבל אני יודע שהדרך לזה היא בעבודה קשה.
1: כלומר, בהתמדה. בכלל בחלק גדול בחיים זה עבודה קשה והתמדה, חריצות. הדרך שלי להגיע לזה זה קודם כל לעבוד. לשבת ולכתוב. לשבת ולכתוב. ולא לחכות לאותה השראה או לאותה מוזה או בטח לא ל... היד הנסתרת הזאת שנוגעת בך מלמעלה. אני פותח לה את הדלת במובן הזה שאני כותב ואני מקווה שהיא תגיע. אני, אני גם ריאליסט, כן? הסיכוי שהיא תבוא, שאותה יד כזאת של אותה רוח אלוהים שהיא תגיע עד אליי, אני סקפטי, אבל אני נותן לה
0: את יונתן דה תודה רבה. תודה רבה לך, תודה שהזמנת אותי. הקיפוד והשועל. מקווים שנהניתם מהשיחה עם יונתן דה שליט, אבל דבר אחד לא עשינו בשיחה איתו, לא קראנו מאחד מספריו. אז הנה, נעשה גם את זה. ומכיוון שאלה ספרי מתח וריגול, אין ברירה אלא לקרוא בהם מתחילה ועד סוף כדי להבין מה קורה בהם. מה שנקריא הוא טעימה, לא טעימה של עלילה, כלומר, כן, טעימה של עלילה, אבל לא תבינו את כל העלילה כעלילות סבוכות, אלא טעימה מכתיבה. כך תוכלו להתרשם איך כותב דה שליט את גיבוריו ואת גיבורותיו, וצריך לומר שיש אצלו גם הרבה גיבורות ולא רק הרבה גיבורים. אז הנה, שתיים-שלוש פסקאות מתוך הספר האחרון של דה שליט, אין הזדמנות שלישית. הנה, כך זה הולך. אחרי כל עבודות ההכנה, הרעיון המבצעי עצמו היה פשוט להפליא. בדרך כלל, כדאי לבחור בפתרון הפשוט ביותר, הרצה להם יוסף. גם ככה הדברים הסתבכו. הם יסקרו יכטה בטורקיה, מחוץ לנמל יסירו את מחזיר הד המקאם, ויחצו את הים השחור לכיוון רוסיה. הוא החזיק ברישיון של סקיפר, ולא התקשה לנווט את היאכטה. הוצאת הרישיון הייתה חלק מתהליך שיקומו בעקבות הפציעה, ומאז נהג להפליג לא מעט בעיקר באיי יוון ובחופי טורקיה שלאורך הים האיגאי. בחסות החשכה, מחוץ לטווח גילוי של מקם ותצפית, שלושה מהם התקרבו לחוף עם סירת גומי. איב וסרגיי מהימ"ם. בטווח של אלף יארד ייכנסו למים, חליפות גומי אטומות יגנו עליהם מהקור ומהסלעים שבקו החוף. יוסף דיווח לצוות שאנדריאה טיילור תצטרף למבצע מטעם האמריקאים, אבל תישאר על היאכטה. ההנחיות שקיבלה, No American boots on the ground, היו ידועות גם לו. הסיורים של עדי ואיב ברוסיה נשאו פרי, ובעקבותיהם כבר קבעו במדויק את מיקום הדאצ'ה, וידעו לא מעט על הרגליהם של יושבי הבית. הם יתמקמו בנקודה שבחרה איב, אחרי הסיורים המקדימים שערכו בשטח, וימתינו בסבלנות לאור ראשון. טייגר שר כי יצא למרפסת הדאצ'ה לסיגר וקפה של בוקר. הוא עשה זאת בכל הבקרים שבהם צפו בו איב ועדי, והם העריכו שיעשה זאת גם הפעם, למרות הקור של ינואר שנראה שלא הפריע לו כלל. יוסף יהיה בתפקיד המאתר, הוא יזהה דרך הטלסקופ את המטרה, ימדוד את כיוון הרוח ומהירותה, יקריא את הנתונים לשני הצלפים וייתן להם את פקודת האש. איב וסרגיי יירו בטייגר שרק מטווח של 530 מטר, ברובי צלפים PGM מושתקים, שלושה כדורים כל אחד, שישה קליעים בסך הכל. יהיו כבדים, בקוטר 0.338 אינץ'. כל כליה שיפגע בו, יקרע את גופו. לאחר האימונים המפרכים שעברו במטווחים בארץ, העריך יוסף שלפחות שלושה או ארבעה מהקליעים יפגעו במטרתם, טייגר שר כי ימות שלוש או ארבע פעמים, באותו חלקיק שנייה. השימוש בשני צלפים במקביל, יבטיח כי המשימה תושלם בהצלחה, וכוח האש יכפה. על טווח הצליפה הגדול. נעצור כאן. לכו, קראו את הספרים של יונתן דה גם הם יספקו לכם מפלט לכמה שעות ממה שקורה בחוץ, אם כי צריך לומר, אלה ספרים שיש לגיבורים שלהם קשר ישיר לביטחון ישראל, מה שכולנו חושבים עליו עכשיו. עוד מפלט תוכלו למצוא אצלנו. ההסכת שלנו כבר כמעט בין שנתיים, אז תעשו חשבון, פעמיים בחודש כפול שנתיים זה בערך... 50 הסכתים, והיו גם כמה אקסטרה, אז יותר מ וכל פרק שעה הוא משהו, אז נניח 70 שעות. 70-80 שעות של האזנה. אתם יכולים למצוא את כל הפרקים באפליקציית ההסכתים החביבה עליכם, אתם יכולים למצוא את כולם גם בערוץ היוטיוב שלנו. העלינו את כל הפרקים ליוטיוב, ואפשר להזין להם מתי שתרצו ואיך שתרצו. עמיה ליבליך ויובל נוח הררי, עמית סגל, מאיה מיכאל אברהם. יצחק בן ישראל, נועה ידלין, אבשלום אליצור, דן שכטמן, שאול אמסטרדמסקי. אני מקריא סתם רשימה אקראית וחלקית של שמות, רשימה של אורחים שהיו אצלנו. שתי האורחות האחרונות לפני דה שליט היו שתי נשים שעוסקות במדע. ימימה בן מנחם, בפילוסופיה של המדע, וליעד מודריק, בחקר המוח. שני פרקי הסולו האחרונים שלנו עסקו בבינה מלאכותית ובאמונות של ישראלים. את כל ההסכתים והספרים של הכיפות והשועל, אתם יודעים שאנחנו מוציאים ספרים, כן? את כולם תמצאו באתר שלנו, kipshu.com, kipshu.com. בגלל המלחמה שבחוץ, סדר יציאת הספרים קצת השתבש. שני הספרים הבאים שלנו, שיהיו גם האחרונים לפני שהכיפות והשועל מתנתקת מהוצאת כנרת זמור הדביר והופכת למיזם עצמאי, עוד נדבר על זה. שני האחרונים בהסדר הנוכחי יהיו למה בטהובן של נורמן לבריכט, זה ספר על מאה יצירות של בטהובן וגם על חייו, ועוד ספר שאנחנו מסיימים את עריכתו ממש בימים אלה, ספר שעוסק בתורת המשחקים ובאופן שהיא מסבירה התנהגות אנושית. זה ספר מרתק של שני חוקרים, ארז יואלי ומשה הופמן, שעוד נדבר איתם, נדבר איתם ועליהם ועל ספרם, כאשר הספר יהיה מוכן ויצא לאור. נסכם כאן, לא לפני שנזכיר לכם, שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ונודה לדולב אזולאי מעברית, ונודה ליעל לוינובסקי שמפיקה ועורכת את ההסכת הזה. עכשיו נסכם. אנחנו כאן לפחות פעם בשבועיים, משתדלים לשמור על שגרה גם בעת החירום. אז נהיה כאן, אני מקווה, בעוד שבועיים, ועד אז נאחל לכם שקט, ביטחון, ביטחון לגוף, ביטחון לנפש. ונייחל לניצחון כמו כולם, ואחר כך נייחל לשלום כמו כולם. לא כאמירה פוליטית, כשאיפה אנושית. ביטחון ושלום. להשתמע.